0: Audio Now.
1: und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Anissa Brinkhoff und ich bin Host dieses Podcasts. Und diesen Satz sage ich heute das letzte Mal, denn dies ist eine ganz besondere Podcast-Folge. Ich stelle euch heute die neue Host von What the Finance vor. Genau, ich habe die Brigitte verlassen und somit auch diesen Podcast. Mein liebstes Projekt, mein kleines Medium-Baby. Ich gebe es ab an eine tolle, ganz andere Frau, Sabrina Markgraf. Denn man sollte gehen, wenn es am schönsten ist, so sagt man es ja. Und meine Nachfolgerin ist so toll, dass sie diesen Podcast noch besser machen wird. Ich freue mich also richtig, in welche Richtung sich dieser Podcast weiterentwickeln wird. Und deshalb auch erstmal hi und herzlich willkommen in deinem Podcast, Sabrina.
0: Vielen Dank und hallo Anissa, ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Folge.
1: Ja, wir sind ja quasi Kolleginnen, ähm, deshalb lass uns doch mal starten. Was machst du beruflich eigentlich? Wer bist du?
0: Ich bin ähm, beruflich Wirtschaftsjournalistin und Börsenreporterin, das heißt, mein Arbeitsplatz ist die Frankfurter Börse. Viele kennen ja vielleicht den Handelssaal von innen aus dem Fernsehen oder haben vielleicht auch mal ein Foto in der Zeitung gesehen. Da gibt es ja diese riesigen Anzeigetafeln, an denen die Aktienkurse abgelesen werden können und auch die Entwicklung des deutschen Leitindex DAX. Und von dort berichte ich jetzt schon ganz viele Jahre für den Nachrichtensender NTV über die Finanzmärkte, über Wirtschaft, und ganz wichtig natürlich vor allem über die Zusammenhänge und welche Auswirkungen das für uns alle hat, denn Wirtschaft hat ja auf uns alle Auswirkungen und ist unglaublich wichtig deshalb. Und du hast jetzt ja auch gerade schon das Stichwort
1: NTV gesagt und ich glaube, wenn man jetzt nicht gerade in dieser Medienbubble arbeitet, dann weiß man das überhaupt nicht, aber mein vorheriger Arbeitgeber war Gruner und Ja, der von RTL jetzt übernommen wurde und NTV ist dementsprechend auch ein Teil des Ganzen und deshalb sind wir irgendwie jetzt direkte Kolleginnen sozusagen. Genau, wir
0: sind eine Familie sozusagen. Ja genau, es fehlt nur noch
1: das gemeinsame Büro. Genau. <lacht> Wie bist du denn ähm, in diese Finanzthemenrichtung gekommen? Wie ist es passiert, dass du jetzt so viel dazu arbeitest?
0: Also ganz klassisch oder vielleicht auch ganz langweilig durch Studium. Ich habe europäische BWL studiert und da habe ich gelernt, ähm, wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen, wie Unternehmen wirtschaften. Mit dem Hinweis, zumindest in der Theorie habe ich es gelernt. Und wir wissen ja alle, in der Praxis <lacht> funktioniert es dann häufig anders.
1: Ja, okay. Das also da sehen wir auch schon den großen Unterschied zwischen uns beiden. Du hast das halt wirklich gelernt. Du hast wirklich wissenschaftlichen Hintergrund. <lacht> wie bist du denn Journalistin geworden? Also du hast ja jetzt nicht Journalismus studiert, so wie ich, sondern,
0: sondern einen richtigen Inhalt, ein richtiges Fach. Ja, wir sollten das eigentlich gemeinsam weitermachen. Wir sind die perfekte Kombination, ja, fällt mir auch auf in dem Gespräch. <lacht> ähm, aber ganz klassisch, ähm, ich wollte... Unbedingt was mit Medien machen. Das hört man ja auch häufiger. Okay. Und ich habe mhm. während des Studiums Praktika in Medienunternehmen deshalb gemacht und gemerkt, dass ich da eigentlich beides super verbinden kann. Also ich habe das wirtschaftliche Verständnis aus meinem Studium mitgebracht und die journalistische Arbeit dann in der Praxis gelernt. Und das ist bis heute geblieben. Also auch heute recherchiere ich meine Texte selbst, formuliere den Text. Und da muss man ja immer noch dazu sagen, am Ende spreche ich doch alles frei. Das heißt, an der Bause bei NTV, das ist Fluch und Segen zugleich, gibt es keinen Teleprompter. Das heißt, ich lese die Texte <lacht> nicht ab, sondern habe die für mich einmal formuliert. Aber am Ende spreche ich eben alles frei.
1: Mhm. Und wenn man jetzt Lust hat, dich mal zu sehen im Fernsehen, kann man, weiß man das vorab, wann es dich gibt? Wie findet man das raus? Wann? Du schaltest ja auch, ne? das heißt, du bist ja auch in Live-Sendungen sozusagen dabei.
0: Genau, ich habe unglaublich viele Live-Sendungen jeden Tag, wenn ich im Börsendienst bin, also am besten immer mal bei NTV reinschalten und die Chance ist relativ groß, dass wenn die Telebörse läuft, dass ihr mich dann auch mal in der Schalte tatsächlich seht, im Fernsehen, also auch mal seht, wie ich dann dort aussehe.
1: <lacht> ich finde das so cool. Ähm, wir haben uns ja schon ein bisschen kennengelernt und du meintest, genau. dass du öffentlich gar nicht so gerne über dich redest, sondern auch typisch Journalistin, lieber anderen die Fragen stellst und so. Verrätst du uns trotzdem ein bisschen
0: was so über deine Lebenssituation, deine Interessen, was du sonst noch so treibst? Das mache ich total gerne, auch wenn ich zugeben muss, das ist für mich tatsächlich sowas wie ein bisschen verkehrte Welt, weil normalerweise mhm. ich immer die Fragen stelle und ja, mich ja. in dieser Position auch sehr wohlfühle. Du kennst das bestimmt, Anissa, kannst das nachvollziehen. Ja. Ähm, ja, was kann ich über mich sagen? Ich lebe seit 2007 in Frankfurt, einer Stadt, die mir sehr, sehr ans Herz gewachsen ist, mit allen Facetten, die es hier gibt. Ähm, ich lebe hier mit meiner Familie. Meine Familie ist mein Mann und meine zwei Kinder. Und ein ganz großer Luxus, den ich hier habe, ist, ich kann jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Und mhm. ich bin da auch ziemlich wetterfest. Das heißt, ich fahre wirklich jeden Tag Egal, ob es regnet, schneit und natürlich idealerweise die Sonne scheint. Ich bewege mich sehr gerne. Ich bin unglaublich gerne in der Natur und gehe auch gerne wandern. Manchmal sehr zum Leid meiner Kinder.
1: Okay, die halt spazieren gehen und wandern wahrscheinlich einfach noch nicht so spannend finden. Genau.
0: <lacht> Kennen wir ja von uns früher.
1: Ja, richtig, genau. Ähm, du bist Börsenreporterin. Wie... Kann man sich deinen Arbeitsalltag vorstellen? Was machst du da die ganze Zeit? Was sind so die wiederkehrenden Tätigkeiten? Was sind
0: mal die Überraschungen, die mal passieren können? Also wenn ich vielleicht einfach mit dem Tag anfange, dann heißt das, wenn ich Frühdienst habe, dass ich um halb sechs Uhr morgens die Börse betrete. Und oh der Tag Gott. beginnt dann für mich erstmal mit der Recherche. Das heißt, mhm. was sind die neuen Wirtschaftsthemen, die über Nacht veröffentlicht wurden, was ist da reingekommen, wie haben die amerikanischen Börsen geschlossen am Abend, was machen die asiatischen Märkte, da wird ja häufig um die Zeit dann noch gehandelt und da kriegt man schon so eine Indikation, wie der Handel starten wird an dem Tag. Das heißt, manchmal weiß ich dann schon um halb sechs, ob es ein guter oder eher schwacher Börsentag wird, darauf kann ich mich dann schon manchmal einstellen. Dann gehe ich in die Maske. Also Haare und Make-up sind ja im Fernsehen sehr wichtig. Ich freue mich auch, dass das im Podcast keine Rolle spielt. Ach, deshalb kannst du auch bei Regen und
1: Sturm mit Fahrrad äh, zur Arbeit fahren, weil du wirst da fertig gemacht. Oh, das natürlich. Ganz genau. Ich das muss mich da gut. erstmal nicht
0: um mein Outfit kümmern. Das wird dann später gemacht. Und ähm, um kurz nach sieben ist dann meine erste Schalte. Und dann erzähle ich unseren Zuschauerinnen, unseren Zuschauern bei NTV, dann wahrscheinlich, während die ihren Morgenkaffee trinken, mhm. was so an der Börse los ist, was der Tag so bringen wird. Und dann habe ich jeden Tag so bis zu zehn Schalten. Und da geht natürlich auch mal was schief. Das ist alles live. Mhm. Und was raus ist, ist raus. Das heißt, wenn ich mich verspreche, technische Aussetzer sind natürlich auch möglich. Und die passieren doch in regelmäßigen Abständen. Alles schon gehabt. Aber das macht das Ganze vielleicht auch so spannend und echt und zeigt, dass wir doch alles nur Menschen sind, auch vor der Kamera, dass da eben auch mal was schief gehen kann.
1: Okay, du klingst ganz schön entspannt, ehrlich gesagt. <lacht> Aber so ist es ja mit dem Podcasten auch. Ne? Am Anfang ist man total aufgeregt und denkt so, oh Gott, wie funktioniert das alles? Und nach der fünften Folge wirst du als Podcast-Neuling das auch aus dem Ärmel schütteln.
0: Absolut, genau so ist es, dass ich da auch wirklich aufgeregt bin und Respekt davor habe, dass ich jetzt so einen Podcast machen werde.
1: Ja, <lacht> dieser Podcast ist ja ein Finanzlern-Podcast. Wann hast du denn angefangen, dich mit deinen eigenen Finanzen zu beschäftigen? Also nicht nur sagen, im Studio mit dem großen Ganzen, sondern du selbst und deine
0: Situation? Das ist eine spannende Frage, weil ich mich eigentlich schon immer mit Geld beschäftigt habe. Und es fängt so als Kind an mit dem Taschengeld, dass das mhm. ja häufig auch nicht reicht, dass man mit seinen Eltern darüber diskutiert, dass ich dann mehr brauche. Und mhm. ich dann schon in der Schulzeit diverse Aushilfsjobs gemacht habe, um tatsächlich mein Taschengeld aufzustocken und mir Sachen zu kaufen, die meine Eltern nicht bereit waren, mir zu finanzieren. Und während des Studiums ging das dann weiter. Ich habe mir mit Praktika Geld dazu verdient und nach dem Studium ganz klassisch angefangen, einfach einen Teil meines Gehalts für später zur Seite zu legen. Da gab es noch kein Ziel, wofür ich spare, aber ich habe immer mhm. gedacht, na, ich, es ist wahrscheinlich besser, weniger Geld auszugeben, als ich einnehme. Und das war erstmal so die Grundregel, die ich immer befolgt habe. Und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich anders Geld anlegen muss, als meine Eltern das gemacht haben. Das heißt, mhm. Ich bin mit dem Weltspartag aufgewachsen und habe aber dann schnell gemerkt, dass das klassische Sparbuch einfach nicht mehr zur Geldanlage taugt. Und ich erinnere mich, dass das eine sehr, sehr große Hürde war, das erste Mal Aktien zu kaufen. Also es ist was anderes, ob ich darüber berichte oder ob ich dann selber kaufe. <lacht> und gerade weil ich das ja auch als Kind nie gelernt habe, wie man an der Börse investiert. Das heißt, es war echt ganz schön aufregend und das ist es auch immer noch. Okay, aber du bist, also jetzt wissen wir halt auch, warum du diesen Podcast weitermachst,
1: weil wir den Unterschied zwischen uns sehen. Bis ich 30 geworden bin, habe ich überhaupt nichts mit meinem Geld gemacht und auch wirklich nicht dieses Mindset gehabt. Ich müsste ja da mal was zur Seite legen. Du bist wesentlich bewusster und ähm, zielorientierter und professioneller an die ganze Geschichte rangegangen von Anfang an. Aber vielleicht auch, weil du durch dein Studium schon ein anderes Verständnis und ja, auch irgendwie eine andere Weitsicht hattest.
0: Und vielleicht auch, weil ich es musste, also weil mhm. meine Eltern auch mir einfach einen bestimmten Betrag zur Verfügung gestellt haben und ich dann gemerkt habe, für mich reicht der auch vielleicht mhm. nicht. Und dann musste ich auch anfangen, mir selber was dazu zu verdienen.
1: Ja, das war bei mir im Studium auch so. Ich habe BAföG bekommen und auch dazu gearbeitet mhm. definitiv. Aber das war eher so bis hin Blick auf den Monat und nicht so, was... Könnte ich denn jetzt schon für meine Rente tun? Da äh, war Die ist ich ja auch noch ein so weit weg langsamer. Die ist ja eben, richtig, genau. Ähm, gibt es ein Finanzthema, mit dem du dich gerade besonders gerne oder intensiv beschäftigst?
0: Also ich glaube, so grundsätzlich auf der Metaebene sind es auf jeden Fall so Themen wie ähm, Nachhaltigkeit. Da freue ich mich total, dass Nachhaltigkeit ähm, immer mehr in den Fokus rückt und auch, Finanzmärkte das entdeckt haben, weil ja. Investoren und Geld von Investoren kann ein ganz, ganz großer Hebel sein, während ähm, ich immer denke, Umweltschutz war für viele von auch meinen Freunden und für mich schon ganz, ganz lange immer ein Thema, natürlich. Mhm. Aber es ist toll, dass das jetzt einfach noch mehr Relevanz bekommt ja. für viele. Und ich freue mich auch tatsächlich unglaublich, dass das Thema Frauen und Finanzen stärker in den Fokus rückt. Denn ich bin ja viel an der Börse, interviewe viele Experten und im Vergleich dazu sehr wenig Expertinnen. Das mhm. heißt, Frauen sind auf dieser Finanzbühne in der Öffentlichkeit einfach total unterrepräsentiert, obwohl sie sehr gute Anlegerinnen sind. Das zeigen ja die Statistiken. Und die Regeln, die für die Finanzmärkte gelten, die sind ja geschlechtsneutral, also gelten für Männer wie auch Frauen. Aber Männer sind häufig finanziell unabhängiger. Mhm. Und die Gründe dafür sind natürlich vielfältig. Aber ich finde es ganz toll, dass zum einen Frauen in diesem Podcast Sichtbarkeit bekommen und dass er auch doch stark Frauen anspricht und ansprechen soll und auch Lust machen soll, sich mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen und vielleicht auch zu merken, das ist gar nicht so schwer, und kann vielleicht auch Spaß machen und dadurch Unabhängigkeit bekommen. Das ist was Auf ganz Tolles. Fall. Und es ja. ist toll, dass du das über diesen Podcast noch zusätzlich angestoßen hast. Und ähm, ich hoffe, dass ich das dann auch so weiterführen kann. Bestimmt. <lacht> ähm,
1: aber frag doch nochmal ein bisschen, wie investierst du denn? Also du hast gerade schon das Stichwort Aktien gesagt. Und ich schließe da jetzt mal raus, du bist investiert. Mhm. Ähm, was machst du so?
0: Da ich ja der Bause über einzelne Unternehmen Berichte ist es total schwer in deren also deren Aktien selber zu kaufen. Also mhm. ich glaube, ich möchte mich vor dem Vorwurf schützen, dass meine Berichterstattung gefärbt sei. Neutral sind ah. wir alle nicht, das ist völlig klar. Jeder hat so sein Lieblingsthema, aber wenn ich noch einzelne Aktien besitzen würde, wäre das wirklich total schwer über ein Unternehmen per se neutral zu berichten. Das heißt, ich kaufe immer einen Aktienkorb, also über einen Fonds mhm. oder einen ETF. Und auch wenn ich eigentlich immer über den deutschen Aktienmarkt berichte, versuche ich natürlich global zu denken. Dadurch minimiere ich mhm. das Risiko. Und auch, weil meine Altersvorsorge, oder ich spare ja für die Altersvorsorge hauptsächlich und weil meine Rente noch so weit weg ist, habe ich einfach Zeit. Das heißt, ich versuche mich da auch wirklich zusammenzunehmen. Wenn es an der Börse mal rappelt und runtergeht und das passiert ja auch wirklich häufiger, mhm. dass ich einfach die Füße stillhalte und sage, okay, wenn ich in einem Zeithorizont von 25, 30 Jahren denke, das wird schon okay sein, wenn ich jetzt einfach mal nichts mache. Das fällt ja. schwer, aber ich versuche mich da auch wirklich zusammenzureißen. Und ich glaube, deswegen sind auch Frauen gute Anlegerinnen, weil man ja denen sagt, die wechseln nicht so häufig hin und her. Die bleiben dann mhm. einmal dabei, wenn sie eine Anlageentscheidung getroffen haben. Okay, ja. Ähm, du hast zwei Töchter. Sprichst du mit
1: denen auch über Geld? Also wie ist das bei euch so in der Familie, der Umgang? Kriegen die die ganze finanzielle Bildung von dir so nebenher beim Frühstück oder wie läuft das ab? Um <lacht> Gottes
0: Willen. <lacht> Stell dir mal vor, wir müssen, so Kinder, jetzt müsst ihr was über Finanzen lernen. Ja. Spitzt die Bleistifte und hört mal zu. Nein, nein, so ist das überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, Geld ist für die ach, so ein fluffiges Ding, das ist irgendwie da übers Taschengeld und ähm, die brauchen das vor allem im Supermarkt, wenn sie sich Süßigkeiten kaufen wollen. Mhm. Ansonsten ist für die das Thema Geld erstmal überhaupt nicht relevant. Ich versuche natürlich schon, wenn in den Nachrichten irgendwelche Themen aufkommen, dass ich versuche, denen wirtschaftliche Zusammenhänge zu erklären, weil das gehört ja immer dazu. Und in der Schule ja. ist das ja völlig außen vor. Das findet mhm. ja einfach nicht statt, das heißt, ich möchte schon meinen Kindern eine gewisse Finanzbildung mitgeben und dass sie auch neugierig auch bei dem Thema sein dürfen und sollen und da immer wieder Fragen stellen sollen, wenn sie was nicht verstehen. Ob ich es dann beantworten kann, ist die andere Sache, aber nein, also es ist nicht so, dass Finanzthemen bei uns eine Riesenrolle zu Hause spielen, aber... Ähm, in, zumindest, es spielt ein bisschen mit rein, klar.
1: Okay, da ja, bin ich auch schon gespannt, wie du das in den Podcast vielleicht mit einflechten lässt. Das hören ja auch viele Mütter zu und ich glaube, die sind auch total gespannt, ähm, da von dir mal Tipps zu bekommen, wie man denn das so macht. Unbedingt, ja. Sehr gut. Kannst du denn generell schon so ein bisschen verraten, wohin es mit What the Finance gehen wird? Hast du Themen, über die du unbedingt sprechen möchtest? Gibt es Gästinnen, die du total gerne einladen
0: würdest? Also der Plan ist erstmal auch das so toll weiterzumachen wie du und das wird gar nicht leicht sein. Ich finde, du hast so viele tolle Themen da schon erklärt, aufgenommen, tolle Frauen interviewt. Das heißt, eigentlich möchte ich auch vieles beibehalten, weil das funktioniert mhm. ja unglaublich gut. Ich habe dir ja. immer unglaublich gerne zugehört und ich glaube auch jemand, der mit Finanzen tagtäglich zu tun hat, kann unglaublich viel in diesem Podcast lernen von dir. Das heißt natürlich weiter Wissen vermitteln und auch die Neugier wecken. Also was kann ich tun, um meine Altersvorsorge zu sichern? Und warum ist persönliche Geldanlage einfach wirklich wichtig? Und ich finde auch das Thema Geld verbinden ja viele immer mit Reichtum und Vermögen mm. und fragen sich, wie kann ich schnell Millionär werden? Ich glaube auch die Frage, was bedeutet ein Geld überhaupt für mich und ist das wirklich das Ziel, immer reich zu werden oder vielleicht mm. auch einfach nur Unabhängigkeit zu bekommen und die eigenen Finanzen zu meistern. Das ist ja. vielleicht das Ziel, was ich gerne vermitteln würde und dann macht es auch richtig Spaß, wenn man ja. meint, oh, ich habe die Kontrolle über was und Voll. Ähm, dass ich mich jetzt nicht jeden Tag fünf Stunden damit befassen muss, oh, wie kann ich meine Altersvorsorge verbessern sondern, ja, das einfach Neugier und Lust machen soll auf das Thema Finanzen.
1: Das finde ich halt, ist auch wirklich so das Spannende an dem ganzen Themenkomplex, dass, ähm es nicht nur das Thema, also die harten Finanzfacts gibt, sondern dass es ist so viele Meta-Ebenen drumherum einfach gibt, wie du auch sagst, was heißt denn eigentlich finanzielle Unabhängigkeit für mich? Also ist das diese Millionen oder ist das genau. was ganz anderes? Wie werden Finanzen in der Partnerschaft äh, besprochen? Wie mit den Kindern und so weiter? Nachhaltigkeit, also es gibt so viele Randbereiche und es tun sich immer wieder neue auf. Also ja, für
0: mich ist es auch ein Lieblingsthema geworden inzwischen. <lacht> Ja, das ist sehr schön. Und man hat das auch gemerkt, Anessa, dass du da mit diesem Podcast, dass du total da reingewachsen bist und mit dem Podcast und deinen vielen Gesprächen, die du geführt hast, mitgewachsen bist. Deshalb, vielleicht würde ich an dieser Stelle gerne nochmal den Ball aufnehmen und den Zurückspielen an dich, <lacht> dass wir vielleicht okay. in deiner letzten Folge als Host ähm, nochmal über dich sprechen. Immerhin hast du ja What The Finance ins Leben gerufen, damit viele Hörerinnen, und ich bin mir sicher, auch viele Hörer, das Thema Finanzen näher gebracht und ähm, auch Lust gemacht, das Thema Finanzen in die eigene Hand zu nehmen. Und das Tolle an What the Finance ist ja, dass die Themen alle betreffen und du in jeder Folge wichtige Fragen dazu beantwortet hast. Welchen Tipp hast du dir denn aber besonders zu Herzen genommen? Also ich muss ja sagen, What the Finance ist ja wirklich
1: meine Learning Journey. Also ich habe... Ähm den Podcast ja gestartet, weil ich von nichts auch wirklich gar keine Ahnung hatte. Das heißt eigentlich, alle Tipps, die mir gegeben wurden, habe ich größtenteils beherzigt oder zumindest aufgesogen, weil ich gedacht habe, aha, okay, ja, so, so funktioniert das. Ah ja, okay. Ähm, aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall dieses... Anfangen ist das Wichtigste daran und man sollte den Perfektionismus ablegen, den Absolut. man manchmal mit sich hat, wenn man sich mit einem neuen Thema und auch noch mit so einem komplizierten wie Finanzen auseinandersetzt. Ähm, ich glaube, Jessica Schwarzer hat mal gesagt, ähm, auch der zweitbeste ETF ist besser als gar keiner. Und so bin ich dann auch bei meinen eigenen Finanzplänen da dran gegangen und habe gesagt, okay, ich fange da jetzt einfach mal mit an. Und wenn ich jetzt mit 25 Euro in, im Monat in irgendeinen Sparplan starte, ähm, dann ist es nicht so dramatisch, wenn ähm, ich das auch in zwei Monaten vielleicht nochmal abbreche oder anders mache. Hauptsache ist, ich lerne diese Prozesse mal kennen. Ich lerne ja, diese ganzen Wörter, die damit drumherum stattfinden. Die, da kann ich die Bedeutung äh, irgendwie zuordnen und so weiter. Also alles, was mit Anfang und Perfektionismus ablegen zu tun hat, waren so die wichtigsten Learnings, die ich damit rausgenommen habe.
0: Genau, man muss da nicht als Expertin starten und nee. ähm, interessante Fragen zu stellen, wichtige Fragen zu stellen. Das ist wie wenn man in einem Raum sitzt und ein, eine stellt eine Frage und alle sind froh, dass diese Frage endlich Voll. mal gestellt wurde. Ja. Keiner hatte sich aber getraut, weil er dachte oder sie dachte, die ist zu so simpel, die Frage. Ja. Was hat es dir denn für deine eigene Finanzanlage Gebracht. Also hast du angefangen, selber auch Geld zu investieren oder ähm, bist du nach wie vor ein großer Fan vom Sparbuch und trägst <lacht> da dein ganzes Geld hin? Oh, das wäre was. Ähm, nein,
1: also mir hat es alles gebracht für meine eigene finanzielle Situation sozusagen. Ähm, ich war zu Beginn als ich mich mit meiner Altersvorsorge meinen Finanzen beschäftigt habe bei einer Honorarberaterin das habe ich auch in der Podcast oder diversen Podcast Folgen mhm. immer mal wieder erzählt weil ich mich damals nicht in der situation befunden habe wo ich dachte ich überblicke das jetzt komplett und in einem sinnvollen Zeitraum fange ich von selber an, dann zu investieren und zu starten, sondern ich hole mir da jetzt Unterstützung und gehe auch ganz bewusst zu einer Frau und äh, mit der starte ich mal und wir setzen mal die ersten Sparpläne auf und da bin ich auch weiterhin Fan von, also ich investiere in Fonds und in ETFs, und monatlichen Sparplänen, die äh, einfach am Anfang meines Monats vom Konto abgehen. Das heißt, das Geld war nie da, sozusagen. Ich vermisse es auch nicht und es wird, es landet einfach direkt in meinem Depot. Ich habe noch eine vorgebundene Riester-Rente als Absicherung, sozusagen. Ich bin nicht mhm. der absolut risikofreudigste Kandidat oder Kandidatin. Und ja, das Thema Einzelaktien und auch Immobilieninvestments, das schwebt gefühlt so über diesem Jahr. Das sind Sachen, an die ich mich endlich mal rantrauen will. Ja, also... Das sind, ja, das, das steht noch an, aber ansonsten auch solche Themen wie Gehaltsverhandlungen oder sowas. Da habe ich in diesem Podcast so viel gelernt, in dem Themen wie bewusst, selbstbewusst auftreten im Thema Finanzen oder auch einfach Fragen stellen und das Thema aufbringen. Also gefühlt habe ich meinen halben Freundeskreis geinfluenzt, endlich auch mal zu einer Honorarberaterin ja, zu gehen oder ähm, auf einmal ist halt dieses Thema äh, ein Thema in unserem Freundeskreis und wir sprechen jetzt darüber und so. Und das ist schon, war das kann ich gar nicht in Worte fassen, was das für einen Mehrwert gebracht hat, dass wir alle ähm, jetzt uns irgendwie mehr mit diesem Thema auseinandersetzen und auch ständig so uns da so drüber unterhalten. Wer macht jetzt nochmal dies, nochmal das? Ähm, das ist total schön und wenn das sozusagen auch noch eine Sache ist, die durch diesen Podcast ausgelöst wird, dass das in anderen Freundeskreisen ein Thema wird, dann wäre das ja einfach richtig, richtig gut.
0: Das finde ich auch ganz wichtig, dass dieser Podcast ja keine Anlagetipps geben soll, sondern eher dazu animieren soll, aktiv zu werden und dann genauso, wie du sagst, die richtigen Personen finden, die einem für die eigenen Finanzen helfen können, weil Finanzplanung ist was total Individuelles. Das hängt ja. absolut von den eigenen finanziellen Voraussetzungen ab. Das hängt von der eigenen Risikoneigung ab. Das heißt, da gibt es kein Gießkannenprinzip. Mhm. Und dass du da selber diese ganzen Tipps für dich umgesetzt hast, finde ich unglaublich toll. Und es das zeigt, dass das wirklich so ein Finanzlern-Podcast ist. Also so eine Reise, die angefangen hat und die ja noch lange nicht zu Ende ist. Aber ähm, du gehst jetzt nicht von Brigitte weg, weil deine Investitionen so erfolgreich waren, dass du jetzt eigentlich nicht mehr arbeiten musst und ähm, ja jetzt nur noch Investoren bist. Ach, das wäre was, ne? Nach zwei Jahren Finanzpodcast bin ich so
1: gut in diesem Thema ja. investiert. <lacht> Zack, finanziell unabhängig. Hm. Nein, äh, absolut nicht der Fall. Ich gehe aus anderen Gründen bei der Brigitte und auch bei Grona und ja unter anderem, weil ich da neun Jahre gearbeitet habe, fast hm. neun Jahre. Das ist mein komplettes berufliches Leben inklusive ähm, Werkstudentin sein während meines Masters. Ich brauchte einfach mal neue Herausforderungen. Aber Themen kann man ja nicht nur dort belegen, die einem naheliegen, sondern auch in anderen Konstrukten sozusagen. Und ähm, genau, ich gehe da total im Guten. Ich bleibe der Brigitte als freie Autorin erhalten. Es war einfach Zeit für was Neues. Das hat sich für mich so angefühlt.
0: Und es hört sich nach einer sehr gut durchdachten und guten Entscheidungen an. Lass uns nochmal zurückblicken. 58 Folgen hast du uns mitgenommen auf deine Reise in die Finanzwelt. Du hast unglaublich viele tolle Finanzexpertinnen interviewt. Ähm, wer ist denn dir besonders in Erinnerung geblieben? Also welche Folge sollten alle auf jeden Fall hören? Also das ist, das ist schwierig zu sagen, weil ich
1: muss sagen, ich hatte keine Gästin, die mich irgendwie in Anführungsstrichen enttäuscht hat, sondern in Unterschiedlichem Ausmaß war ich einfach so ein bisschen starstruck häufig und saß wirklich entweder vor dem Laptop oder vor dem Mikro und war einfach so geflasht davon. Entweder mit welcher Leidenschaft diese Frauen, mhm. wenn es jetzt Helma Sick ist, seit wirklich ich glaube 50 Jahren über das Thema sprechen. Die könnte ja auch inzwischen wirklich mal gesagt haben: Recht mir jetzt? Ich habe meinen Soll getan. Jetzt spricht ihr immer über das Thema. Nein, sie kämpft immer noch dafür, dass Frauen mhm. sich selber um ihre Altersvorsorge kümmern oder auch einfach Frauen, die so unfassbar tief in diesem Thema sind, die so und fast Beahnung haben, wo ich mir einfach so dachte, ich möchte, dass dieses Gespräch ewig dauert. Und ich möchte jetzt alles von dir lernen und komm doch bitte 15 Mal nochmal in meinen Podcast. Ähm, aber auch Frauen, die mit einfach so simplen Fragen neue Gedankenanstöße ähm, geliefert haben. Also vieles, was so dieses Tabuthema Finanzen angeht. Das war mir immer total wichtig und das waren so Sachen, die mich dann auch ganz lange nach einem Interview noch beschäftigt haben, diese so Glaubenssätze in mir selber auch so ein bisschen ähm, gechallenged haben. Und auch, also mir ist das Thema Gleichberechtigung und Feminismus sehr, sehr wichtig. Mhm. Und das heißt alles, was ähm, Finanzen in der Partnerschaft, ähm, Finanzen, wenn Kinder anstehen und so weiter, was das angeht, wie man auch da gleichberechtigt ähm, handeln kann und wie man seinen Partner damit ins Boot holt, gemeinsame Sache macht und sei das heißt, es, Einfach so eine positive Bewertung von dem Thema Ehevertrag. Auch die Podcast-Folge hat mir so viel Spaß gemacht, dass man über so ein negatives Thema so positiv drehen kann. Also ähm, ich kann wirklich überhaupt keine einzelne Folge da rauspicken oder einzelnes Thema, aber ähm, grundsätzlich liegen mir diese Themen Gleichberechtigung einfach, am, liegt mir sehr am Herzen. Deshalb glaube ich, es ist alles, was da so ein bisschen in die Richtung geht, da
0: ist noch mehr Leidenschaft dann im Spiel. Sehr schön und das Schöne ist, dass sich da auch wirklich unglaublich viel bewegt und ja. ich glaube auch ganz viele Frauen immer mehr merken, dass ähm, es notwendig ist, sich mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen. Auch wenn man verliebt ist, kann man trotzdem finanziell unabhängig sein. Das widerspricht <lacht> sich ja nicht. War sehr schöner Satz, ja auf jeden Fall. Du bist ja mittlerweile auch Finanzexpertin, quasi. Mhm. Ähm, welchen Tipp hast du denn für mich und für alle anderen? <lacht>
1: Also, ich weigere mich ja immer, mich als Finanzexpertin ähm, zu bezeichnen. Ich würde überhaupt, ich bin Expertin im über Finanzen reden ähm, und äh, <lacht> ich weiß, wie man darüber spricht und wie man eine lockere Atmosphäre schafft, so dass man gut darüber sprech sprechen kann in unterschiedlichsten Runden. Und deshalb ist das auch eigentlich immer so der Rat, den ich am liebsten weitergebe sprecht das Thema Finanzen und Altersvorsage einfach in jeglicher Runde an, in der man mhm. sich befindet, weil häufig sind es ja die verrücktesten Konstellationen, indem man die tollsten Gespräch oder die tollsten Tipps auch herbekommt oder dann auf einmal über Menschen, mit denen man eigentlich total eng ist, was komplett anderes erfährt. Dann gibt, ist der eine Kumpel, ja, ich investiere schon seitdem ich 14 bin. Das mache ich mit meinem Opa zusammen. Ich denke mir, hä, warum haben wir denn darüber noch nie gesprochen? Ja, warum hast du mir viel. das nie erzählt? Ja, genau, genau. <lacht> solche, solche Themen oder Freundinnen, die das einfach total cool mit ihrem Partner lösen oder ihrer Partnerin äh, lösen, die ähm, schon total früh an ähm, Geld zurücklegen für die Kinder gedacht haben und so weiter. Mhm. Und ähm, da kann man sich so gut ergänzen, da kann man so gut vom Wissen der anderen profitieren. Deshalb ist dieses darüber reden und niedrigschwellig darüber reden oder auch gemeinsam mal ähm, Fragen wälzen, die man gerade hat, ähm, das, sind, das sind so die Tipps, die die ich auf jeden Fall gerne weitergebe. Das ist total schön.
0: Ja, liebe Anissa, du ziehst jetzt weiter. Ich übernehme deinen Podcast, dein Medienbaby. Zu welchem <lacht> Thema werde ich dich denn in, sagen wir, ein oder zwei Jahren denn einladen können? Auf jeden Fall
1: ähm, zum Thema Altersvorsorge. Ich werde weiterhin zu dem Thema sprechen oder zum, äh, zum Arbeiten, zum Thema ähm, finanzielle Bildung, wie man die vermittelt, wie man ähm, da vorantreibt. Ich verrate nur nicht, wo es mich beruflich hinzieht, weil die Tinte ist noch nicht getrocknet. Da werde ich auf jeden Fall verstärkt zu arbeiten und natürlich alles, was zum Thema gleichberechtigter Umgang mit Finanzen, Finanzen in Beziehungen, in der Ehe, ähm, in Partnerschaften und so weiter geht. Das ist ja einfach ein ongoing Thema, habe ich das Gefühl. Da stecken wir alle, die in Partnerschaften oh. sind oder zwischendrin auch mal nicht mehr sind, ähm, irgendwie drin. Da lehrt einem das Leben viel. Also dazu kannst du mich, glaube ich, auch gerne in Zukunft
0: befragen. finde ich schön. Du sagtest, du bist keine Finanzexpertin und ich freue mich aber, dass du dem Thema treu bleibst, dass mhm. sozusagen dich diese Reise so auch inspiriert hat, dass du eben genau da jetzt rausgekommen bist. Finanzen sind nicht langweilig und ich möchte dieses Wissen unglaublich gerne weitergeben, damit auch viele andere davon profitieren können. Das finde ich ganz, ganz toll. Und du bist ja eigentlich das beste Beispiel, weil wir beide Frauen, die sich mit ihren eigenen Finanzen beschäftigen, und das auch nicht gedacht hätten, dass ähm, das notwendig ist und dass das auch okay ist, das zu machen und vielleicht auch gar nicht so schlimm sein kann, wie vielleicht am Anfang befürchtet. Anissa, ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder sprechen in diesem Podcast, wenn dann die Tinte trocken ist und du mir <lacht> alles erzählen kannst, was du machst und die ganzen Tipps, die du dann ähm, für uns hast. Und dann würde ich sagen, ja, das ist das Ende unserer gemeinsamen Folge, unserer virtuellen Staffelübergabe, Anissa, Genau. Ganz herzlichen Dank, dass du uns alle auf diese Reise mitgenommen hast, dass du neugierig warst und auch neugierig bleibst. Das finde ich ganz, ganz toll. Und ja, deshalb bleibt es jetzt an mir zu sagen, das ist das Ende dieser Folge. Ich freue mich auf die nächste. Und falls ihr Fragen und Anregungen habt, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Nicht mehr an Anissa, sondern diesmal dann an mich über am liebsten Instagram. Ich freue mich über eure Nachrichten und auf eure Nachrichten. Bis dahin.